0: Guillaume Le Testu n'a pas laissé de mémoire. On n'en connaît pas de portrait, mais on en connaît une œuvre. Son œuvre, j'allais dire sa grande œuvre. Sa grande œuvre, c'est ce document que, que l'on appelle la cosmographie de Le Testu, plus exactement sa cosmographie universelle, même si on verra que l'appellation cosmographie universelle relève un peu du pléonasme. Et c'est un document tout à fait exceptionnel dont je vous ai amené l'original ce soir et que vous allez pouvoir découvrir et feuilleter en même temps que moi pour un, un voyage dans cette, cet univers que le testu essaie de nous décrire. Un, un univers qui comprend des nouveaux et des anciens mondes, connus ou fantasmés, réels ou imaginaires, euh, vraiment dans l'esprit de ce qu'est une cosmographie. Alors avant de revenir un peu plus en détail sur notre document et sur cette cosmographie, deux petites précisions. Ce document est conservé à la bibliothèque du service historique de la défense. Alors peut-être certains d'entre vous connaissent-il, d'autres un peu moins, donc quelques éléments qui vous permettront d'en savoir davantage, le service historique de la défense est un service du ministère des armées puisqu'il s'appelle ainsi depuis quelque temps maintenant. Et le service est implanté dans une dizaine de sites en France, mais son siège central se trouve au château de Vincennes. Ce service qui existe de longue date du point de vue fonctionnel, puisque sa création c'est le dépôt de la guerre créé par Louvois à la fin du XVIIe siècle. Euh, ce service est donc l'héritier de nombreux services prédécesseurs et a pris son appellation actuelle « service historique de la défense » en 2005, au moment où l'on a réuni, fusionné quatre services dont vous allez très vite comprendre la logique de les réunir, le service historique de l'armée de terre, le service historique de la marine, le service historique de l'armée de l'air et le dernier né, le service historique de la gendarmerie nationale. Chacun de ces services est disposé d'une bibliothèque spécialisée en histoire militaire, avait également pour mission la collecte et la conservation des archives de euh, l'armée euh, à laquelle il appartenait. Euh, chaque service avait également la mission de mener une action de recherche en histoire militaire, et enfin de produire et gérer ce que l'on appelle la symbolique militaire, c'est-à-dire les emblèmes, les drapeaux, mais aussi euh, les insignes, les galons, etc., donc dans une logique très cohérente finalement, on a regroupé ces quatre services en un seul pour, à partir de 2005, donner naissance au service historique de la défense. Le résultat de, de ces fusions, en quelque sorte, a été euh, d'aboutir à ce qui est aujourd'hui l'un des trois grands services d'archives en France, avec les archives nationales et les archives du ministère des Affaires étrangères, qu'on appelle les archives du Quai d'Orsay. Euh, pour vous donner une, une petite idée, c'est 450 km d'archives, ce qui en fait le premier quantitativement euh, en termes de, de volume d'archives. Et la bibliothèque, dont le document euh, qui, qui est là euh, provient, c'est la première bibliothèque d'Europe en histoire militaire avec un million de documents. Pour vous donner une idée, un million de documents, euh, si on suit les normes bibliothéconomiques, il faudrait que vous imaginiez, pour les ranger, une étagère qui fasse à peu près 25 km de longueur. Ça, ça vous donne une petite idée. Donc voilà ce qu'est le, le service historique de la Défense et cette bibliothèque, avec un premier paradoxe euh, que, que je vais vous, vous révéler, euh, c'est que ce document précieux, prestigieux, euh, eh bien on ignore les modalités qui lui ont valu son entrée dans les collections de la bibliothèque. On ne sait pas comment il est entré dans nos collections. Et, deuxième paradoxe, si ce document concerne essentiellement la mer, la navigation, si c'est un document qui est l'œuvre d'un marin, eh bien, il était conservé jusqu'en 2005 dans ce qui était la bibliothèque du service historique de l'armée de terre, et non pas à la marine. Alors qu'est-ce qui peut expliquer que ce document soit arrivé non seulement à ce qu'on appelait le CHAT, service historique de l'armée de terre, mais qu'il qu soit resté là Et bien, Très probablement est-ce qu'il nous faut remonter à une période, la période révolutionnaire, la, la dernière décennie du XVIIIe siècle, euh, pendant laquelle ont eu lieu ce que l'on appelait les « saisies révolutionnaires » peut-être que ça vous dit quelque chose, ces saisies révolutionnaires, c'est l'œuvre euh, des, des révolutionnaires qui ont souhaité placer sous main de la nation les biens des nobles qui avaient émigré et quitté la France. Une forme de nationalisation de ces biens privés. Et on pense très certainement que le document que, que je vous présente ce soir a été euh, saisi au cours de ces confiscations révolutionnaires et alors que le ministre de la guerre de l'époque, vers 1794, c'est Claude Petier, qui est extrêmement connu pour un goût bibliophilique assez sûr, a dû repérer certains de ses documents et les garder près de lui dans ce qui était le, le ministère de la guerre. Voilà très certainement comment ce, ce document a intégré les fonds du ministère de la guerre, puis par, par effet de cascade chronologique, la bibliothèque du service historique de la défense. Alors ce document, moi je le trouve absolument passionnant. Franck Lestringant, le, le grand spécialiste, professeur à la Sorbonne, a beaucoup travaillé dessus, et je vais emprunter à ses travaux, mais j'espère je, qu'il ne m'en voudra pas. Euh, on a eu beaucoup d'échanges, lui et moi, à ce sujet. C'est vraiment un document passionnant, parce que à entrées multiples. Passionnant aussi parce que réalisé à une période chronologique, on est au milieu du XVIe siècle, avec un contexte absolument fabuleux de bouleversement. Euh, c'est vraiment quelque chose qui euh, euh, va se poser à la fois comme euh, l'une des productions dans la, traduction, dans la, la tradition cosmographique de l'époque et en même temps comme une œuvre complètement à part, atypique et c'est ce que je vais essayer de, de vous présenter ce soir euh, grâce à, à toute l'équipe de l'Institut National du Patrimoine que je remercie pour son invitation et son accueil. Alors Quelques mots en préambule sur l'auteur. Vous avez vu, je vous fais patienter, je n'ouvre pas encore le document. L'auteur lui-même est déjà passionnant. Guillaume Letestu, donc le, visiblement le seul auteur du document, on ne relève pas d'autres mains qui ont travaillé sur l'œuvre, c'est un personnage dont la vie est assez bien documentée parce que sa vie est très mouvementée. Il est né en 1509, dans une ville qu'on appelle la ville de Grâce. C'est un faux ami, ce n'est pas Grâce dans le sud-est de la France, c'est le Havre. De son vrai nom, la ville du Havre de Grâce. c'est-à-dire une zone connue pour pouvoir offrir aux bateaux une zone de calme et de repli. Donc il est havré il est et on l'a rattaché à une école que l'on connaît un petit peu à l'époque comme étant l'école de cartographie de Dieppe. Et on reviendra sur cette école de cartographie et ses caractéristiques. Alors on sait qu'il a navigué très jeune, très tôt, hein, adolescent, il prend la mer, il va euh, naviguer euh, d'abord en faisant du cabotage hein, le long des côtes, il apprend son métier de, de pilote euh, sur, le, sur la mer et puis euh, assez vite il est remarqué, parce que c'est un assez bon navigateur et on lui propose des navigations bien plus importantes et notamment outre-Atlantique. Donc il va accompagner un moine franciscain qui s'appelle André Tévé, qui deviendra cosmographe du roi. Euh, il va l'accompagner au Brésil dans les années 1550-1551, euh, parce que la France à l'époque souhaite euh, eh bien, jouer un rôle en, en Amérique du Sud euh, et euh, voir comment euh, tirer profit de, cette, de ces nouvelles découvertes, euh, si je caricature pour aller vite, la France ne veut, ne veut pas laisser le Nouveau Monde à l'Espagne et au Portugal. La France veut tirer aussi son épingle du jeu, et donc on va rechercher des bons pilotes, des bons navigateurs qui seraient capables de conduire des missions euh, jusqu'en Amérique du Sud. Alors Il va partir pour le Brésil, il va traverser, par, euh, il va traverser la baie de, de Guanabara, euh, l'embouchure d'une rivière qu'on appelle la rivière de Janvier, donc Rio de Janeiro, là où on va vraiment implanter la, la future ville, et puis à son retour, son expérience lui vaut une grande aura, et il devient pilote royal au Havre. C'est une charge importante qui le, fait, qui le fait remarquer. Il pourrait se contenter de cette vie au Havre et de ce statut de pilote royal, mais l'envie de la découverte est quand même très forte. Donc il va participer à une deuxième expédition au Brésil, en 1555, avec Villegagnon, Nicolas Durand de Ville-Gagnon, euh, il embarque pour, pour le Brésil, euh, pour l'anecdote c'est ce qui est raconté de façon très très, très bien par Jean-Christophe Ruffin dans « Rouge Brésil ». Si le, le livre vous dit quelque chose, c'est un roman qui a une dizaine, une quinzaine d'années, euh, Jean-Christophe Ruffin raconte en Rouge Brésil » cette expédition de Ville-Gagnon. L'objectif c'est construire un, un point d'accroche français, euh, dans une zone qu'on appelle Fort Coligny, du nom de l'amiral de Coligny. Euh, et ce Fort Coligny, on veut l'installer dans la baie de, de Rio, donc vous avez compris que euh, le Testu la connaît de son précédent voyage, et on veut fonder une espèce de France antarctique euh, qui développe une colonie protestante. On est au moment euh, de, des guerres de religion. L'objectif est vraiment de, de créer des colonies protestantes dans, dans cette Amérique du Sud que l'on découvre. Euh, C'est une expédition qui, qui marche mal. Euh, le testu rentre en France. C'est à son retour, alors qu'il y avait travaillé avant qu'il termine cette cosmographie, et puis il va lancer une nouvelle expédition en 1560, vous voyez que c'est vraiment un, un, un aventurier, un explorateur. Il repart pour l'Afrique, pour l'Amérique du Nord, et puis euh, finalement est capturé par les Espagnols lorsqu'il repart en Amérique du Sud, dans cette, cette terre qui vraiment euh, l'attire beaucoup. Il est capturé par les Espagnols, il est emprisonné, il est libéré par l'intervention du roi Charles IX, et finalement part pour une dernière expédition aux Caraïbes. Euh, il va combattre les Espagnols, contre lesquels il a gardé une certaine rancune. Il va y rencontrer le, le célèbre corsaire britannique Francis Drake, avec lequel il va se lier. Ils vont monter des projets de, de conquête de tout l'or espagnol, en se disant qu'il est finalement plus avantageux de capturer des galions espagnols chargés d'or plutôt que de remonter la source de, de cet or euh, qui semble inépuisable et donc il devient pilote de, de ce corsaire, hein, son expérience lui sert beaucoup, mais alors qu'il est dans l'isthme de Panama avec Drake, il y a une embuscade qu'il tente de monter pour capturer un convoi de mules qui sont chargées d'or et qui repartent vers un galion et euh, cette escarmouche qui a lieu en 1573 euh, conduit à sa blessure et à sa mort. Drake s'échappe, mais pas le testu, lui n'en réchappe pas. Donc vous voyez une vie extrêmement mouvementée, un personnage qui va vivre plus de 60 ans, ce qui pour l'époque est un âge très très remarquable, à plus de 60 ans, il fait le coup de feu contre les Espagnols dans l'isthme de Panama, donc il faut se replacer dans ce contexte incroyable de l'époque, et entre deux expéditions, est l'auteur de ce document absolument fabuleux, sa cosmographie. Alors un dernier mot avant d'ouvrir le document, qu'est-ce que c'est une cosmographie Je vous en parle depuis un moment déjà. Euh, une cosmographie, si on suit l'étymologie du terme, c'est « écrire l'univers ».« Cosmos », on va écrire l'univers ou décrire l'univers. C'est-à-dire que c'est bien plus que de la simple géographie. Et le testu ne se présente pas comme un géographe, il se présente comme un pilote, pilote royal, euh, mais il ne se présente jamais comme un géographe, il fait œuvre de cosmographe. Ce qui veut dire que non seulement on va retrouver dans son œuvre beaucoup d'éléments géographiques, mais également de la géologie, de l'astronomie, de la climatologie. Ici je vous ai mis une image dont vous verrez l'original tout à l'heure, et vous voyez bien que ce marin sait toute l'importance du vent pour la navigation, et sur ce planisphère il va représenter les vents avec des, des têtes de personnages assez incroyables. Alors Les vents forts et puissants et, et plutôt favorables, ce sont euh, ces, ces figures humaines en haut du document. Et puis les vents mauvais, les vents qui apportent les maladies, les vents putrides, ce sont les têtes de mort. Et vous voyez les exhalaisons qui sortent de, de la bouche de ces crânes et qui vont amener les maladies, les épidémies, etc. Donc vous voyez que notre, notre auteur veut faire bien plus que simplement montrer euh, des, des documents cartographiques, il va bien au-delà de ça et on va le voir dans, les, dans le détail. Et puis la cosmographie c'est un terme à la mode. Au XVIe siècle, euh, on rencontre beaucoup de, de cosmographes. Or, les cosmographes du temps, on en a identifié un certain nombre. Les tout premiers c'est Martin Béhem qui est actif dans la deuxième moitié du XVe siècle. Où, euh, cette, cette période-là où vraiment on commence à parler de cosmographie, les derniers, euh, ce sont des gens comme euh, euh, Coronelli à la fin du XVIIe siècle, début XVIIIe, celui, oui monsieur vous avez raison, celui qui est l'auteur de ces globes absolument fabuleux que vous verrez à la Bibliothèque Nationale de France. Donc vous voyez de la deuxième moitié du XVe siècle jusqu'à peu près la fin du XVIIe siècle, cette période-là, c'est vraiment l'âge d'or des cosmographes, et plus particulièrement le XVIe siècle, pourquoi Qu'est-ce qui justifie cet, cet essor, cette aura euh, C'est tout simplement la, la réflexion qui suit la découverte du Nouveau Monde. Il faut bien imaginer que la découverte du Nouveau Monde, ça agit sur les esprits de l'époque, un peu comme si nous, aujourd'hui, au journal de 20h, on nous apprenait qu'on a découvert des martiens. On, on découvre un, un autre univers, on se rend compte qu'autre chose est possible. Et que ce que l'on connaissait, issu de l'Antiquité, mérite peut-être d'être complètement remis en question. C'est vraiment une période de bouleversement de la connaissance et de l'appréhension du monde incroyable. Alors je vous l'ai dit... Le testu appartient à une école de cartographie qu'on appelle l'école de Dieppe. On a identifié un certain nombre de ces cartographes, une quinzaine à peu près. Quelles sont leurs caractéristiques C'est d'abord de s'appuyer sur la cartographie portugaise, celle qui a donné lieu au fameux portulant. Les navigateurs portugais ont produit des documents cartographiques sur lesquels leurs successeurs vont s'appuyer et petit à petit les mettre à jour, les corriger, les modifier, les compléter. Euh on va retrouver également systématiquement une zone géographique que je vais vous montrer euh, tout à l'heure, mais que l'on connaît sous le nom de Grande Jave. Alors cette Grande Jave, vous l'avez ici sur une carte qui est presque concomitante. La Grande Jave, je vous l'ai entourée en, en bleu, euh, c'est un monde, un continent, en fait c'est l'Australie. C'est notre Océanie actuelle mais dont vous avez compris qu'elle est très méconnue et les abords de l'Australie sont considérés comme la porte d'entrée d'un nouveau continent, euh, certainement aussi considérable que ceux qui sont connus à l'époque. On est également à une période où les échanges d'informations sont très importants entre français, Espagnols, portugais, anglais, au-delà même de la concurrence qu'il y a pour, pour la, la, la conquête de cet espace-là. Donc cette école de cartographie de Dieppe, elle est assez bien connue, même si une partie de son œuvre a disparu dans l'incendie de, de ce qui était l'école royale d'hydrographie en 1694. Mais ça nous permet quand même d'avoir quelques éléments récurrents entre ces, ces grands cosmographes. Enfin, quelques éléments qui sont utiles à la compréhension du contexte de la réalisation de l'œuvre de Le Testu. Cette période charnière, on est vraiment au milieu du XVIe siècle. C'est une période absolument marquée par les grandes découvertes, les circumnavigations, le développement des cabinets de curiosité, où l'on voit présenter des animaux empaillés, des objets fantastiques, des cornes de licorne ramenées de mondes, de mondes fabuleux. Euh, on est vraiment dans cette volonté de, de comprendre et de montrer ce que le monde a d'exceptionnel. On est également dans une période où le système de pensée, dont une partie est héritée de l'Antiquité, est complètement bouleversé, mais où pour autant on ne remet pas complètement en cause euh, la grande tradition antique. On continue à se référer à Ptolémée et à la, la tradition de l'Antiquité gréco-romaine. On remet aussi en cause, alors peut-être pas complètement la pensée euh, chrétienne de l'époque, mais le dogme catholique. Rappelez-vous, 1517, c'est l'affaire des placards, et le début du protestantisme, et le début d'une nouvelle vision euh, de, du monde et de la religion. Et puis enfin, dans les années 1550-51, c'est la fameuse controverse de Valladolid, qui vise à, à échanger pour savoir si ces sauvages que l'on vient de rencontrer dans le Nouveau Monde ont une âme Est-ce qu'ils peuvent recevoir les sacrements Est-ce qu'ils sont finalement humains Donc vous voyez déjà un contexte des mentalités complètement bouleversées en cette période du, du milieu du XVIe siècle. Euh, en sachant que Français, euh, les Français se trouvent un petit peu en, en retard, en retrait par rapport aux, aux efforts espagnols et portugais pour conquérir le, le Nouveau Monde. Alors François Ier a complètement échoué dans ses démarches d'expansion vers l'Amérique, notamment du Sud, et son successeur Henri II veut réussir. Et l'amiral de Coligny, à qui l'ouvrage est dédié, va vraiment euh, insister pour que ces expéditions portent leurs fruits. Enfin, dernier bouleversement qui n'est pas des moindres, même si aujourd'hui il nous semble évident, à cette époque-là, depuis un siècle, à peu près, par convention, l'imprimerie existe. Et l'imprimerie, même si le document que je vous présente ce soir est manuscrit, c'est un bouleversement aussi important qu'Internet de nos jours. Ça permet de faire circuler beaucoup plus vite le savoir et puis de porter la controverse. Un auteur a publié, on va le contredire dans un ouvrage qui vient en contrepoint, etc. Donc, ce, ce rôle de l'imprimerie va être crucial et va même jouer un rôle, à mon sens, dans la formation, dans le bagage intellectuel, si vous me permettez l'expression, de Le Testu. La question que je me suis posée, c'est qu'est-ce que connaît Le Testu lorsqu'il prend la mer pour aller découvrir le monde Comment a-t-il été formé intellectuellement Il a son expérience de navigateur, ça on la connaît, on le sait, donc il y a vraiment tout le fruit du savoir qu'il a engrangé par l'expérience. Mais qu'est-ce qu qui ont pu être ces lectures, s'il en a eu Qu'est-ce qui a pu lui servir de substrat intellectuel alors on a identifié quelques documents, le, le plus connu c'est Pierre Garci, le grand routier et le routier de la mer en 1502, avec plusieurs rééditions successives, ça certainement il le connaît. C'est un peu la, la vulgate, hein, la navigation pour les nuls si j'ose dire, qui, va lui qui permet à un navigateur de, de découvrir un petit peu ces grandes routes qui permettent la, la navigation. On a également aussi des récits importants comme Pommier de Gonneville qui est un, un marchand, euh, euh, enfin un navigateur, euh, rattaché à l'amirauté de Honfleur, École de Dieppe, Le Havre, Honfleur, vous voyez qu'on reste dans la même zone géographique, et qui apporte des, des, des informations importantes. À Pianus, avec sa cosmographie, qui est sous-titrée Livre très utile traitant de toutes les régions et pays du monde par artifice astronomique, qui est apparu à Anvers en 1544, mais dont les premiers éléments et les premiers extraits traduits entrent en France. Et puis enfin Dominique Jacquino, son usage de l'astrolabe avec un traité de la sphère à la même époque, Pierre de Médine, l'art de naviguer, euh, l'édition française est de 1554, donc à la fin de la préparation de la cosmographie, mais c'est un ouvrage qui existe dans son édition espagnole depuis 1545, donc certainement que le testu a dû en entendre parler. Et puis enfin la paraphrase de l'Astrolabe de Jacques Faucard. Donc vous voyez que très certainement notre personnage a entendu ou a lu ou a échangé à travers un substrat intellectuel qui a contribué à, à former un peu sa pensée, son mode de pensée, mais que la meilleure expression pour lui de ce qu'il allait retranscrire, ben c'était bien d'aller sur place, de naviguer. Et c'est le résultat de cette cosmographie que je vais enfin vous ouvrir. Alors, la cosmographie, vous la voyez, euh, si on peut mettre peut-être sur la, la caméra, euh, c'est un document qui porte une reliure euh, vraiment euh, très très simple. C'est un marocain, grenat, hein, on est un plein marocain, euh, donc un cuir rouge, plutôt de bonne qualité, avec un bel encadrement doré. Ça n'est absolument pas une reliure de l'époque, c'est une reliure nettement postérieure. Elle est certainement toute fin 17e ou début 18e. On ne sait pas comment le document était relié à l'origine. Euh, la reliure, ça connaît des modes, ça change, et les propriétaires successifs peuvent très bien changer la reliure d'un document si la précédente ne leur plaît pas. Donc là, on a une reliure qui n'est pas, euh, pas du tout celle de l'époque, euh, mais par contre, l'intérieur, lui, est vraiment constitué des planches de l'époque. C'est ce que je vais vous présenter tout de suite. Alors vous voyez ici qu'on a ce qu'on appelle des, un contreplat ici avec un, un papier marbré. Ce n'est pas du tout dans l'esprit de ce qui se fait au XVIe siècle, on n'en connaît pas encore la technique. Et vous voyez un document qui est rédigé sur du papier, vous l'entendez peut-être, c'est un papier un peu lourd, un excellent papier fait de chiffon, c'est du papier de chiffon donc de très bonne qualité, un papier d'origine euh, vraiment euh, de, de, très, très, très très bien fait. Et puis, à part un petit cartouche ici que je vais décaler pour que vous puissiez bien le voir, tous les documents cartographiques vont se trouver sur la partie gauche du document. Alors vous voyez ici la, la, la partie, un, un beau cartouche bien décoré qui est la présentation de, de ce document, la cosmographie universelle selon les navigateurs. Les navigateurs tant ancien que moderne, nous dit le testu. Et rien que ça dans le titre, c'est précieux. C'est-à-dire qu'il fait le lien, ou il se veut le lien, entre la connaissance antique et puis les modernes, les nouvelles découvertes, ce que l'on doit au récit et à ces fameuses découvertes que l'on a faites. Alors vous voyez tout à fait en haut, en tête du cartouche, on a une vision un peu stylisée du roi de France avec sa bannière, et en dessous, entre deux tritons, euh, L'aigle couronné de Coligny, de l'amiral de Coligny, parce que l'ouvrage est placé sous la protection de l'amiral de Coligny. Et on va retrouver ce symbole de façon récurrente dans l'œuvre dans de Le Testu. Un tout petit arrêt très rapide sur ce qu'on appelle l'épître dédicatoire à haut et puissant Seigneur, Monseigneur de Coligny, etc., amiral de France. Donc c'est vraiment, euh, on dédie l'œuvre à son protecteur, qui est, euh, qui est vraiment celui qui va être récurrent dans le, dans le document. Et puis, on attaque tout de suite euh, au verso du folio 2 avec une première représentation, alors cette représentation, elle évoque un petit peu celle que je vous ai montré tout à l'heure, avec ces vents, mais vous voyez des représentations de l'univers très très étranges, euh, pour un œil qui n'est pas habitué, euh, la mer étant sur ce fond bleu-gris très pâle, et les continents en vert, ça change par rapport à l'Antiquité, dans l'Antiquité, la mer est verte, là c'est une première rupture, on présente la terre en vert et l'eau en bleu, bleu gris. C'est une convention qui perdure aujourd'hui encore. On, on voit, on continue à représenter la, la mer de cette façon-là. Et puis vous avez reconnu tout à fait au, au niveau euh, supérieur de, de la planche l'aigle de Coligny qui surveille, qui domine, hein, qui veille quand même sur, euh, sur, ce, sur cette œuvre et, et sur le contenu de, de ce que l'auteur a voulu en dire. Alors notre cosmographie de façon très matérielle, c'est un manuscrit enluminé sur papier, non pas sur parchemin euh, certainement parce que la technique permet de, de mieux travailler les aplats de couleur hein, d'une façon euh, plus, plus propre pour l'encre et le lavis que l'on va utiliser pour les représentations. En tout, elle se compose de, de 64 feuillets dans lesquels on a 56 cartes en couleur dont six projections de cet ordre-là. Donc c'est vraiment un document très complet qui vise à représenter les différentes parties du monde, soit de façon très générique, très globale, soit de façon beaucoup plus précise. Donc on a des variations d'échelle permanentes. On a aussi un petit écueil que l'on va rencontrer, et vous allez le, le voir par vous-même. Normalement, si tout va bien, à un moment vous devriez pencher la tête sur le côté. C'est que l'orientation des cartes n'est pas du tout celle que l'on connaît aujourd'hui. Euh, D'ailleurs... Euh, si vous, vous avez entendu, je parle d'orientation, c'est-à-dire s'orienter. À cette époque-là, la référence c'est l'Est, c'est Jérusalem. Donc les cartes sont souvent orientées vers l'Est, d'où le terme s'orienter, on va vers l'Orient. On ne parle pas encore systématiquement du Nord en haut, du Sud en bas. Donc vous allez voir des cartes qui, dont non seulement l'échelle va varier, mais en plus dont l'orientation va varier jusque parfois représenter des cartes, pour nous aujourd'hui, à l'envers, ce qui n'est pas le cas pour quelqu'un comme le testu à son époque. Donc c'est un document qui est d'un abord assez, euh, assez complexe, assez euh, euh, particulier, mais dont vous allez voir, j'espère, toute, toute la richesse, puisque l'abbé Antium à, à son époque dit que c'est le plus riche et le plus complet spécimen de la cartographie française du XVIe siècle. Rien que ça. Mais oui, je suis assez d'accord, c'est quand même un document cartographique exceptionnel pour le XVIe siècle. Et le testu va vraiment, malgré toute son admiration pour les anciens, il va affirmer la nécessité de l'expérience, de la navigation. Pour lui, le bon cosmographe, c'est celui qui a navigué. C'est celui qui peut se targuer d'une expérience à la mer et qui peut même témoigner d'avoir vu tel monstre, tel licorne, tel dragon qu'on va retrouver dans son document. Alors on a à l'époque cinq parties du, du monde, le, le monde est connu en cinq parties. On a ces six projections dont je vais vous parler, on a 50 cartes régionales et puis ces cinq parties du monde. Alors quelles sont-elles Ce ben sont celles que l'on connaît, l'Europe, l'Afrique, l'Asie, jusque-là tout est normal, l'Amérique, et là il va longuement la décrire, c'est la partie du monde qu'il décrit le plus, et puis enfin cette terre australe, complètement inconnue, mais dont on pense qu'elle occupe vraiment toute la partie sud du globe, et que c'est une terre absolument fabuleuse. Donc il va, il va y revenir longuement. Euh, il va quand même prendre ses distances par rapport à la pensée ancienne, et on va voir comment il va, le, comment il va le, le, vraiment l'impacter. Le, 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 Alors on a plusieurs types de projections. On a plusieurs types de, de projections. On a cette fameuse projection euh, euh, un petit peu en, en ampoule. On va trouver cette projection que j'aime beaucoup, que, que le testu décrit de façon très modeste comme les trois quarts du monde connu. Et ces trois quarts du monde connu, vous voyez, sont éclatés. Alors il faut imaginer au centre euh, du document euh, le pôle Nord. Et le tout est surmonté des grandes armes de Coligny. Et on retrouve nos vents mauvais euh, dans le sud. Donc ça nous donne... un une première idée de la façon dont il envisage la représentation du monde, donc le pôle Nord est là, et vous voyez comment tout le monde s'articule avec, à l'extrémité, hein, sur les bords, ici, euh, l'équateur. Et donc le testu nous livre plusieurs de ses visions du monde, à travers ces, ces représentations, euh Puisque euh, après ce, ce type de représentation, on en a une beaucoup plus classique hein, sous la forme de vraiment du planisphère. Alors vous voyez quelques phénomènes de distorsion euh, qui sont vraiment ceux de, du document original. On a notamment ici une Amérique du Sud qui est très ramassée sur elle-même. Ici euh, une pointe de l'Afrique qui pousse très en avant. Une représentation là de l'Amérique du Nord euh, très très schématique. Et puis cette fameuse Terre australe euh, vraiment gigantesque que l'on maîtrise mal, mais dont on, dont on imagine tous les, les secrets qu'elle peut, qu peut révéler. Et puis toujours dans ces, ces premières projections, le grand planisphère sur lequel je ne reviens pas, parce que c'est celui que vous avez vu tout à l'heure et qui servait de, de document introductif, plus intéressant, cette coupe absolument incroyable que le testu a réalisée, Imaginez l'hémisphère, enfin deux hémisphères, hein, la, la planète, Coupé en deux, tranchée, et la planète représentée comme deux demi-sphères creuses. Et là ce que l'on voit c'est l'intérieur du planisphère. Donc vraiment une idée de décrire l'univers, le cosmos, bien plus que simplement la géographie elle-même de ces espaces euh, que l'on méconnaît. Et enfin une très belle représentation, peut-être celle que je préfère d'ailleurs, que l'on appelle en trèfle la quatre feuilles, avec la signature où il explique que ce livre fut achevé en 1555, avec toujours, euh, toujours la même chose, c'est-à-dire le pôle Nord au centre, les grandes armes de France en tête de page et au-dessus du cartouche, euh, non pas de l'achevé d'imprimer, mais de l'achevé d'écrit. Euh, les armes euh, de l'amiral de Coligny. Il décrit également dans ses, dans ses différentes pages les climats euh, qu'il qu va rencontrer. Alors lui, il décrit neuf climats et ces climats vont euh, en gros de l'équateur vers le pôle nord. Et puis quand on va de l'équateur vers le pôle sud, ce sont des anticlimats qui font le contrepoint des climats qu'il a rencontrés. Alors il leur donne des, des noms à l'antique, mais on voit bien qu'il est dans la démarche de ne pas simplement représenter la planète, mais de représenter aussi ce qui l'anime, les vents, les climats, et que donc ça a pour lui une importance aussi grande que le détail des côtes, alors qu'on pourrait s'attendre à ce que seul ça l'intéresse. Le, le, alors il va nous présenter également sur les, les documents que l'on va que l'on commence à découvrir, euh, quelque chose d'important pour les navigateurs, ce sont les rumbes. Les rumbes, ce sont euh, c'est une mesure, euh, une unité de mesure d'angle qui fait un 32 e de la rose des vents. Et on voit bien que pour le navigateur, c'est quelque chose d'important. Et il va schématiser ces rums avec ces lignes. Vous voyez des, des lignes ici qui viennent traverser le, le document un peu en tous sens. C'est ça les rumbes qu'il va dessiner. Et qui ont pour pour les navigateurs comme lui une grande un grand rôle. Alors une première carte, moi que, que j'aime bien parce que, <coughs> pardonnez-moi, c'est celle qui est euh, parmi les plus perturbantes. Cette carte-là, euh, voilà, vous, vous avez le bon réflexe, il faut mettre la tête sur le côté. Un indice qui peut vous aider, normalement, dans chacune d'entre elles, sauf exception, le testu fait une très belle rose des vents. Et le nord est toujours indiqué par la fleur de lys. Donc si vous voulez mieux vous repérer dans la carte, penchez la tête sur le côté droit, et là vous voyez se dessiner la France, la pointe bretonne, la péninsule ibérique, là on passe en Afrique du Nord, l'Angleterre, l'Irlande, et puis on traverse et on va jusqu'à la Terre-Neuve. Et évidemment, toujours dans ce symbole euh, sous la, de la mise sous protection, euh, ici, un très beau char tiré par des poissons fantastiques, alors qui évoque un petit peu, parce qu'on n'est pas loin de Terre-Neuve, qui évoque, de façon très stylisée, on est bien d'accord, mais la pêche à la morue, hein, on est déjà dans cette démarche économique, le char qui porte l'aigle triomphant euh, de, euh, de l'amiral de Coligny. Euh, on, on voit bien que c'est euh, pour lui une, une, une carte, euh, j'allais dire introductive, qui va marquer quelque chose d'important, c'est l'ouverture vers l'Atlantique. L'Atlantique ouvre et clôt le recueil. C'est-à-dire que c'est un peu pour lui le début et la fin, si tant est qu'une sphère, donc le monde, l'univers, est un début et une fin. Pour lui, le point marquant, c'est l'Atlantique. Et tout s'organise autour de cet océan qu'il connaît bien, vous l'avez compris, pour l'avoir traversé à plusieurs reprises. Donc on va, on va retrouver comme ça tout un, un ensemble de cartes et les premières sont consacrées à l'Europe, le monde le plus connu, donc du verso du folio 9 au 15. Euh, voilà une image que l'on retrouve de temps en temps, euh, notamment sur internet parce qu'elle montre ce que l'on connaît le mieux. Et alors comme on le connaît peut-être le mieux, c'est ce que Guillaume Le Testu décrit le moins. Euh, vous avez évidemment reconnu hein, l'Angleterre, la France, la péninsule ibérique, un tout petit euh, morceau de, de la Mauritanie euh, qui, est, qui est ici. Euh, donc c'est vraiment, j'allais dire, un petit peu le point de départ de l'œuvre et aussi le point de départ de le testu. On, on part de l'Europe et à partir de là, on va découvrir le monde. Alors on va découvrir progressivement... Euh, les, 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 différentes, euh, les différentes parties en remontant euh, la, la carte. Euh, le Groenland, c'est le Groenland, donc on va vers le nord de l'Europe, hein, on, on continue à, à remonter, euh, et là tout de suite on voit bien qu'on est quand même un peu moins sûr de, de la connaissance de l'Europe, euh, de, de cette Europe du nord, alors on, on la sait peuplée d'animaux. Euh, étranges, de poissons absolument mystérieux, de mammifères marins incroyables. Mais vous voyez que le, la description est vraiment très très modeste et on n'a pas, par exemple, de représentation d'êtres humains. Alors que quand on va avancer dans les cartes euh, successives, on va rencontrer des représentations humaines et on va en, re, en rencontrer de très nombreuses. Ça va devenir quelque chose de, de, de récurrent. Donc on a, euh, on a là différentes cartes qui, qui se succèdent, je vais un peu vite sur celle-ci parce que ce sont celles que euh, sur lesquelles on parvient à identifier le mieux le, les zones dans lesquelles on, on se trouve. Voilà une très belle carte où l'on voit euh, toute la, la botte italienne, euh, la Sardaigne, la Barbarie, euh, la Corse et euh, la Sicile avec un C, euh, la, la toponymie, hein, la, le nom, les appellations ne sont pas encore euh, totalement euh, normalisées. Et donc on, on découvre comme ça cet univers que l'on croit plutôt bien connaître. Et donc tout ce que l'on en représente, ce sont les grandes villes qui sont matérialisées par des petits clochers. Vous voyez que chacune des, des villes sont matérialisées par ces ensembles de, de clochers qui témoignent à la fois bien évidemment de, de la pratique religieuse, mais aussi d'un monde connu, civilisé, chrétien. Alors que dès lors que l'on avance davantage dans notre document on commence à changer un petit peu de, un petit peu de perspective. Euh, on, va, on va trouver des endroits, des endroits très, très différents. Là, on a un focus sur la Grèce et toute la partie de, de l'Europe centrale, donc vous voyez qu'elle est encore assez mal décrite, on parle de la Dacie, mais c'est encore assez mal décrit. Par contre les îles grecques, les îles de la mer Égée ont été bien, bien étudiées par les navigateurs portugais et le Testu est attentif à cette, cette description parce que lui a connu la navigation côtière d'île en île et donc il sait tout le poids et toute l'importance qu'ont ces, ces informations. Alors là, un espace un peu plus, un peu plus étonnant, un peu plus euh, méconnu peut-être, autour de la mer Euxine, c'est-à-dire le pont Euxin des, des anciens dans l'Antiquité. Euh, le pont Euxin, c'est la mer Noire. Et donc là, on est autour de, de la mer Noire avec la mer d'Azov qui est tout à, fait, tout à fait dans le haut de, de la carte. Et vous voyez que là aussi, on, on méconnaît l'intérieur des terres. On a du mal, euh, avec Guillaume Le Testu, à décrire l'intérieur de ces terres, mais qu'on n'imagine pas très différent de ce que l'on sait du reste de l'Europe. Alors que dès lors que l'on va avancer et qu'on passe à la description de l'Afrique, eh bien là, on commence à rentrer dans de nouveaux mondes. Et euh, ces mondes, on les voit tout de suite, immédiatement, beaucoup plus peuplés. Alors même si on reste très proche d'une description qui en gros est celle de Ptolémée, donc du deuxième siècle après Jésus-Christ, on est treize siècles plus tard, on continue à se référer à Ptolémée, on a quand même des, des choses très très, très différentes euh, et surtout euh, le, le poids d'un imaginaire où les récits se répondent avec parfois une forme de surenchère et des descriptions très affirmatives d'animaux dont je vous laisse apprécier l'originalité. On en connaît certains, que l'on décrit assez bien, et puis d'autres qui relèvent davantage de, de cet imaginaire vraiment rêvé, de cette Afrique que l'on imagine comme une zone riche, à la faune abondante, et où on va rencontrer des animaux absolument fabuleux. Alors on a comme ça une, une succession de, de, de pages, puisque l'Afrique est quand même décrite sur un, un bon nombre de, de cartes. Alors voilà un parfait exemple de carte qui n'est pas orientée, telle qu'on la, la, qu la penserait dans notre conception contemporaine. Euh, puisque si vous penchez la tête sur le côté, vous retrouvez ici... Euh, L'Italie et donc une partie euh, du nord de l'Afrique avec ces princes d'Afrique qui règnent sur des royaumes qui sont représentés alors non plus par des clochers mais des, des fortins euh, qui, euh, qui jalonnent le, le paysage et l'espace le, le, euh, africain euh, et qui, qui laissent à penser euh, toutes les civilisations que l'on peut rencontrer dans, cette, dans cet espace méconnu. Alors là, un très très, bel, un très très bel exemple qui est au, au verso d'un folio absolument magnifique. Là, on amorce la, la descente vers le golfe de Guinée et on a une, une représentation assez, assez magnifique, Alors non seulement de ces peuples noirs, tribaux, que l'on va représenter systématiquement de façon très belliqueuse. Chaque fois qu'on les voit représenter, ces peuples, ce sont des sauvages, donc ils se battent toujours armé euh, d'arcs, de flèches, de lances et dans des, dans des situations de combat. Et puis un bateau à l'envers euh, pour perturber un petit peu le, le regard du, du lecteur, malgré la présence, encore une fois, de la Rose des Vents, qui nous aide à retrouver un petit peu euh, notre chemin dans, le, dans la description de, de le testu. Là, on continue toujours à longer les côtes africaines. On a une une population euh, à la fois humaine, mais aussi un bestiaire euh, qui est qui est un, qui est très important. Moi, ça me fait un petit peu penser euh, sous une autre forme, mais à ces personnages de Jérôme Bosch euh, qui qui est prédécesseur de, de le testu, hein, dans, le, dans la chronologie. Il y a quelque chose de cet ordre, un peu de la fantasmagorie dans la, la présentation des, des espaces. Alors Je ne sais pas si vous le, si vous le voyez bien, mais on a des animaux alors, qui tiennent à la, fois, euh, à la fois du lion, de l'ours et du cheval. Un, un animal, en tout cas, très, euh, très fort, euh, qui donne une impression de puissance, mais dont on a du mal à saisir exactement le, le, le sens, et puis une carte euh, dont je parlais tout à l'heure avec quelques-uns d'entre vous, alors que je trouve assez passionnante aussi, euh, parce que très perturbante, quand on la voit comme ça, on se dit « mais qu'est-ce qu'il a bien voulu représenter ?» Alors là, même si vous mettez la tête sur le côté, ça ne marchera pas, il faudrait que vous, que vous marchiez sur les mains, puisqu'en fait, c'est euh, la côte africaine. Euh, là, on descend la, le golfe de Guinée, et on continue à descendre euh, la côte est de l'Afrique pour arriver ici au, au Cap de Bonne-Espérance. Donc imaginez l'Afrique à l'envers, euh, dans, la, dans la représentation de, de Le Testu, avec ce, ce, vraiment une, une, une représentation très étonnante. Et puis, vous allez me dire que ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas retrouvé, le char glorieux, de l'amiral de Coligny, donc de cet aigle couronné, qui est tiré par les animaux absolument fabuleux qui peuplent, qui peuplent ce, cet océan incroyable. Et là vous le voyez bien, c'est intéressant parce que sur cette carte c'est très présent, on a une description très très précise à l'encre rouge à chaque fois des noms des, des espaces côtiers qui ont été identifiés. Et vous voyez qu'ils sont vraiment très très serrés, un peu en, euh, en dents de peigne. Comme on, les, comme on les décrit, c'est-à-dire que vraiment la côte est bien connue, bien décrite, mais par contre, dès qu'on s'aventure à l'intérieur du continent, c'est beaucoup moins net. Enfin, là, on arrive dans la partie d'Afrique subsaharienne, qui elle aussi euh, est, est assez, euh, assez euh, méconnue, avec une, une mention sur le, le commencement. Euh, ici, on a une mention qui nous parle euh, du commencement de la mer de l'Inde orientale c'est à dire de l'océan indien mais on voit sur le, le sud de l'Afrique alors là vraiment tous les, tous les fantasmes projetés avec des animaux fabuleux, des dragons ailés euh, avec, euh, encore une fois, ce bestiaire euh, que l'on identifie et dont on, dont on porte le, le discours. C'est-à-dire que lorsqu'un premier euh, des, des cosmographes a parlé de la présence de dragons en Afrique, son successeur a évidemment parlé de la présence des dragons en Afrique, et ainsi de suite. Et donc on a ce, ce maintien d'une forme de, de tradition un peu euh, presque, presque magique, presque fantasmagorique. Et puis enfin, quand on, on arrive au terme de la description de l'Afrique, euh, on y arrive, alors là encore, avec euh, des, des choses qui, sont, euh, qui peuvent nous paraître étranges. Là, on est sur la façade, euh, vraiment la façade est de l'Afrique. Donc de ce qui pourrait correspondre à, à, à des zones aujourd'hui euh, euh, bien connues autour de l'Éthiopie, de l'Érythrée, etc. Et pour autant, euh, les personnages que l'on y voit euh, ont quand même un morphotype très, très européen. En tout cas, ils sont représentés blancs de peau. Euh, donc... Voilà, On voit bien que ce n'est pas un espace sur lequel le testu a été vérifié de lui-même quels étaient ses habitants. Et puis ici, une grande île qu'on appelle l'île Saint-Laurent à l'époque, et vous en doutez, vous l'avez compris, c'est Madagascar que, que le testu a, a représenté. Euh, Madagascar, on va la retrouver sur une autre et la dernière carte de l'Afrique, qui est un peu moins achevée que, que les autres... Euh, que les, les autres cartes, avec quelque chose qui fait rêver les navigateurs à l'époque, c'est cette île euh, qui est au, au nord de Madagascar, c'est Zanzibar, euh, que, que l'on a représenté, avec ces géants, donc deux personnages sur Zanzibar, qui sont euh, à tous les deux presque aussi grands euh, que, euh, que l'île elle-même. Alors là, c'est une, une reprise de Marco Polo. Marco Polo affirme que l'île est peuplée de géants, donc euh, le testu le croit parce que c'est comme lui un aventurier et que si Marco Polo le dit c'est qu'il l'a vu et donc le testu euh, remet l'information sur son, sur son document cartographique. Et puis on change de, de continent sans, sans être prévenu, on poursuit cette déambulation et on quitte l'Afrique de façon assez logique en passant euh, vers une zone alors que, que vous reconnaissez peut-être, je, je ne sais pas si elle vous parle ou pas, là on est plutôt bien orienté pour la reconnaître, euh, en fait on est dans la péninsule arabique, avec d'un côté ici la mer rouge, ici le golfe Persique et ici toute la péninsule arabique, alors que l'on représente comme une péninsule extrêmement euh, verdoyante. Euh, on est loin de l'Arabie pétrée, c'est-à-dire celle des, des pierres. Euh, on est dans une Arabie euh, riche euh, et, et vraiment euh, très, euh, très verdoyante, où passent des, des convois euh, de, de marchands, tout à fait dans le, dans le haut de la représentation. Donc une zone, une zone que l'on euh, imagine extrêmement, euh, extrêmement riche. Et puis là, je vais juste légèrement décaler le document pour que vous le voyez mieux, quelque chose d'assez formidable. Voilà, vous voyez mieux euh, cette, cette représentation de la mer rouge, donc rouge, c'est logique. Mais rouge, pas tout à fait innocemment, vous voyez ici au centre de la mer rouge, des individus qui, qui sont en train de se noyer, qui crient, euh, c'est en fait l'armée de Pharaon qui vient d'être défaite et le peuple hébreu qui vient de franchir la mer rouge avec ici sur le cheval blanc un personnage euh, cornu, qui porte un bâton, c'est Moïse. Et Moïse est en train de guider euh, le, peuple, le peuple juif vers la Chaldée, etc. Et c'est l'une des caractéristiques de l'œuvre des cosmographes, c'est que les cosmographes vont faire, si j'ose dire, euh, vont faire représenter de façon concomitante, sur le même document cartographique, des événements complètement différents. Donc vous pouvez avoir sur une carte Moïse et Marco Polo, ce n'est pas du tout gênant, ils se croisent entre eux et, euh, et, ils, peuvent, euh, et ils peuvent sans problème cohabiter sur le document. Euh, de la même façon, on va retrouver des épisodes bibliques, bien évidemment, dès lors que l'on va parler de, de l'Asie. Alors là, c'est l'influence d'Alexandre le Grand qui va aussi beaucoup jouer dans l'œuvre de, de Le Testu. Et On voit bien comment, euh, comment euh, il va superposer l'ensemble de ces éléments euh, dans une description de l'Asie où il va mêler la mythologie antique, la culture euh, euh, chrétienne, l'histoire, la culture hébraïque. Euh, C'est vraiment une forme de syncrétisme en quelque sorte et ça en fait parmi les pages les, les plus intéressantes euh, à, à mon avis de, de ce document. Alors là, encore un petit effort d'imagination pour vous repositionner dans le document. Euh, ce que vous voyez qui peut vous aider ici, euh, ça, c'est la Turquie. Mais non pas la Turquie telle qu'on la connaît aujourd'hui, hein, qu'on imaginerait en long si on était orienté vers le nord. Euh, là on est effectivement dans une Turquie présentée selon une orientation un peu différente et sur laquelle trône le, le grand sultan, celui de la sublime porte qui, qui règne sur ce, sur ce domaine turc. Et puis au centre la mer Noire qui, qui est vraiment, encore une fois ce n'est pas un hasard si beaucoup des représentations cartographiques de l'Eutestu tournent autour de la mer c'est un navigateur donc pour lui c'est tout l'intérêt de présenter euh, le, les, les éléments euh, maritimes alors quand on avance dans la description on va retrouver notre péninsule arabique maintenant vous êtes un peu plus familiarisé avec, le, euh, avec les, les représentations de Le Testu, la corne de l'Afrique ici et puis un, un épisode moi que j'aime bien qui se passe en mer évidemment vous avez ici un bateau avec un pavillon à l'aigle d'argent, tiens, tiens, on retrouve notre ami Coligny, et ce bateau ouvre le feu, et à lui tout seul, il coule deux galions espagnols, évidemment. C'est une façon pour le testu de rappeler la puissance de son protecteur, l'amiral de Coligny, et de dire que la maîtrise des mers euh, n'échappera pas, bien évidemment, à ceux des marins euh, qui, qui, suivront, euh, qui suivront Coligny. Et puis, on va attaquer à partir de là euh, une description, là aussi, d'une zone de la planète qui fait beaucoup rêver, c'est l'Inde. On cherche la route des Indes, la mer des Indes, et vous voyez, on est dans la mer de l'Inde orientale, et donc on a une, une représentation euh, idéalisée de l'Inde, il lui consacre quand même quatre cartes. Et cette route des Indes, c'est quelque chose qui reste vraiment un, un objectif, une recherche permanente, euh, parce qu'on imagine cette zone euh, riche, opulente est vraiment la, la zone à, à, à conquérir donc là on est dans l'inde euh, en deçà du gange et on voit bien que le gange est déjà mentionné par, euh, par le testu et on voit même des zones alors que l'on connaît mal il parle d'un désert qu'on ne peut traverser euh, qu'on ne peut pas traverser en moins de 100 jours par exemple donc vous voyez il donne cette image de gigantisme absolument incroyable là on passe de l'autre côté de l'inde donc on, on laisse l'Inde de ce côté-là, euh, le Ceylan ici. Et puis ici, on a une Thaïlande très fortement dimensionnée, avec un, un golfe du Bengale extrêmement, euh, extrêmement euh, riche. Donc là encore, une vision, euh, une vision un petit peu déformée. Mais là, plus que la géographie, c'est plutôt le côté mythologique moi que j'aime bien. Vous le devinez ici, un homme à tête, euh, à tête de, de chien ou de loup, euh, que l'on va, euh, que va euh, retrouver, et puis euh, dans ces, à côté de ce, du cynocéphale, puisqu'on les appelle comme ça, on va retrouver hein, des sciapodes, alors les sciapodes, moi je les aime beaucoup aussi, j'ai découvert leur existence, ce sont des personnages qui n'ont qu'une jambe, et bien évidemment on sait que le nord de l'Inde est peuplé de sciapodes. C'est évident. De la même façon qu'on y trouve des personnages, et celui-ci, vous le devinez peut-être, habillé d'un pagne bleu simplement, il n'a pas de tête, il porte le visage sur le torse. Et ça, c'est avéré, on le sait, puisque Marco Polo l'a dit. Donc le testu ne peut croire que Marco Polo. Et donc il va reprendre, euh, en idéalisant cette description d'un monde absolument, euh, absolument fantastique, mais Marco Polo lui-même, il l'a repris de pline euh, ou de macrobe. Donc on a comme ça un jeu de rebond des connaissances de l'Antiquité jusqu'au XVIe siècle où l'on va véhiculer les mêmes, les mêmes informations. Et comme ce sont des zones méconnues, bien évidemment, elles sont libres de, de toute interprétation. Alors on, on continue notre, notre voyage dans le, le continent asiatique. Euh, avec euh, donc encore une fois là, ces, ces descriptions de l'Inde orientale, donc vous voyez qu'on est en train de, de remonter euh, vers les, les contreforts du Tibet, vers la Chine, euh, vers l'Empire le, euh, moghol, euh, avec des, des précisions et des informations, on a le grand, le grand Khan qui est représenté, et puis des informations où on nous dit, alors vous ne pouvez peut-être pas le lire, mais on nous met ici une petite mention, le testu nous dit ici, de façon très très laconique, le peuple de cette terre est mahométan et idolâtre. Voilà, on a une, une, une petite information géographique très, très claire, euh, mais vous voyez qu'il va truffer comme ça, alors évidemment je ne vous les décris pas tous, mais il va truffer tous ces, euh, toutes ces descriptions de petits commentaires de, de cet ordre-là. Alors là, on est dans une zone aussi qui l'intéresse beaucoup, c'est la mer de l'Inde orientale et des Moluques. Euh, à l'époque, on est persuadé que l'océan Indien est une mer fermée, une espèce de, de super Méditerranée. Et donc on représente euh, l'océan Indien très bordé euh, de, de côtes, et notamment de cette petite jave qui borde elle-même la grande jave que l'on va, euh, va retrouver un petit peu plus loin. Et justement, cette, cette grande jave, cette, elle ouvre en fait la porte vers la Terre australe. Et c'est cet univers qui lui aussi va être extrêmement fantasmé, je vous l'ai dit. La Grande Jave, c'est en gros l'Océanie et plus particulièrement l'Australie. Et elle, elle va, elle va donner lieu à de nombreuses représentations, puisqu'il va y consacrer pas moins de douze cartes pour un espace qui est complètement ignoré. Et parce qu'il est ignoré, il ouvre la porte à des représentations vraiment, vraiment euh, multiples et idéalisées donc imaginez quasiment un quart du volume c'est la description de cette grande jave euh, avec des, des habitants qui ont quand même une vesture très, 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 très européenne, hein, très, très classique, mais avec des mœurs un peu étranges, par exemple ici on a un individu qui est certainement un prêtre euh, qui est représenté d'une façon euh, euh, un, petit peu, un petit peu idéalisée, un petit peu rêvée alors quand on on poursuit la description de ces, de ces terres qui bordent la partie de la, de la Grande Jave. Alors là, on arrive dans les mondes totalement inconnus que l'on va matérialiser avec ces, ces animaux fantastiques qui peuplent les océans, qui peuvent mettre en péril vraiment les, les navires qui les traversent, voire qui peuvent les engloutir lorsqu'ils lorsqu se, se présentent. C'est vraiment une zone de tous les dangers. C'est la zone la plus, euh, la plus mystérieuse et celle que l'on décrit euh, avec le, le plus de précautions par rapport aux dangers qui y sont encourus. Et puis l'intérieur du continent, alors lui, euh, il donne lieu aussi à des interprétations euh, très, très, euh, très étonnantes. Là dans les, les terres australes, on est dans le sud de la Grande Jave, on imagine un peuple très belliqueux. Hein. Toujours, Et puis des animaux dont je me demande bien où, où le testu a été euh, chercher l'inspiration. Mais regardez quand même la figure de ce chien, Franck Lestringant, en me disant euh, il a une tête de personnage de dessin animé. C'est vrai qu'il a quand même quelque chose de particulier, ce, ce chien très étonnant, ou cet animal euh, qui tient euh, de, de, de plusieurs espèces. Euh, réunis. Et alors le testu, euh, pour l'anecdote, pour lorsqu'il se trouve face à des continents sur lesquels il ne sait pas trop quoi raconter, eh bien, il multiplie les roses des vents. Donc là vous avez une galerie de roses des vents, elles sont toutes très belles, toutes très différentes les unes des autres, mais elles servent un peu à occuper l'espace. Et c'est vraiment un moyen pour lui euh, de faire un, un document d'apparat, bien évidemment, mais euh, pour lequel il n'est pas toujours parfaitement, parfaitement euh, euh, renseigné. Donc vous voyez qu'on a assez peu d'homogénéité pour, pour ces descriptions, on a des, des zones qui sont décrites de façon très, très, très aléatoire pour la zone australe, on l'imagine peuplée d'animaux comme des licornes. Alors la licorne est toujours proche d'un bois pour se cacher, hein, c'est l'animal du mystère. Et puis on a toujours les risques encourus de, de la navigation par ces, ces monstres marins vous voyez, qui, qui peuvent faire couler les, les navires à eux seuls. Et puis des représentations de personnages qui tiennent beaucoup plus des habitants de l'Amérique du Sud que réellement de, de l'Australie. Alors la même chose pour cette carte-là sur laquelle je m'arrête très brièvement, juste pour vous montrer là aussi euh, la, le, le fruit de l'imagination de l'auteur. Vous avez ici deux personnages que j'aime beaucoup. Euh, si vous voyez bien, ils ont des oreilles qui font la longueur de leur corps. Et là on a un personnage qui de façon très placide est représenté en train de faire la sieste, couché sur son oreille. Vous voyez une, une représentation assez, assez étonnante, euh, c'est le moins que l'on puisse dire, de ces peuples qui euh, occupent un espace que l'on rêve de conquérir et de beaucoup, mieux, de beaucoup mieux connaître. Donc là on reste encore sur les descriptions de la terre australe qui, qui fait rêver euh, Guillaume Le Testu. Euh, avec ces euh, différents, euh, différents bords et encore une fois une scène de violence avec euh, des, des combats entre peuplades qui, qui s'affrontent. C'est vraiment l'élément récurrent pour cet espace. Là encore une fois, des animaux sauvages, dangereux, euh, des, oiseaux, euh, des oiseaux stylisés et puis des animaux euh, très, très agressifs contre lesquels il faut se défendre avec massue, arcs, etc., euh, des, des énormes félins qui peuplent les forêts. Et puis notre licorne, toujours discrète au bord de, au bord de la forêt. Donc vous l'avez compris, cette terre australe, elle est, elle est vraiment source de tous les mystères pour, pour notre, notre le testu. Euh, et puis, là aussi, sans trop crier gare, euh, on, on, on bouge. On change un petit peu de, de zone continentale puisque l'élément qui va vous permettre de le retrouver c'est ici la mention du détroit de Magellan qui est gardé par un, une forme de cerbère hein, qui veille euh, étroitement sur, euh, sur ce détroit. Donc on peut imaginer que les navires qui coulent c'est parce que le gardien du détroit n'a pas voulu les laisser passer et d'un coup de massue les a envoyés par les eaux, euh, lui étant là pour surveiller. Euh, et étant lui-même entouré, et là encore je trouve l'imagination de le Testu fabuleuse, d'animaux quand même incroyables. Donc vous voyez qu'on est, euh, est dans des, dans des, des zones euh, très, très, euh, très diverses euh, et qui ont euh, comme point commun vraiment la, la description euh, la plus euh, j'allais dire presque la, la, plus, la plus fantaisiste de ce que l'on va, va retrouver pour, pour nos terres australes. Alors là aussi, hein, juste un, un tout petit focus sur ce personnage qui a un cou de girafe et une tête qui tient à la fois du, du chien et du, et du loup. Donc là, on, on poursuit encore notre, euh, notre navigation. On serait pour vous situer ici euh, sur la côte est de l'Australie, à peu près, euh, donc avec euh, la, la Nouvelle-Zélande qui, qui jouxte euh, le, la, côte, euh, la côte australienne. Et puis là, on commence à, à avancer euh, davantage encore dans nos, dans nos représentations euh, du, monde, euh, du monde tel qu'on qu le connaît, euh, puisqu'on va voir, euh, petit à petit, apparaître euh, des, des zones un peu nouvelles. On est en train de traverser les mers et on va aboutir dans des zones qui, qui font trembler. On est dans la, la partie des cannibales avec une présence euh, ibérique qui est, qui est très, bien, euh, très bien mentionnée, puisque assez, euh, euh, assez rapidement, on va passer euh, à la description, bien évidemment, de l'Amérique. Alors une carte, celle-ci que j'aime beaucoup, que je trouve assez, euh, assez fabuleuse, avec euh, un peu comme une, un, un centre de page, euh, une zone qui est toute à la gloire de l'amiral de Coligny. Vous voyez bien son, son aigle, et qui est en fait en train d'écraser petit à petit euh, les, les possessions euh, portugaises, euh, aragonaises et, et castillonnaises euh, par, euh, par sa présence de, de grande ampleur et qui occupe la partie centrale de, de l'espace. Et voilà cette nouvelle zone que l'on commence à, que commence à, à découvrir euh, avec la fameuse terre de Pérou qui est indiquée ici. Alors à l'époque c'est très pratique, hein. le Pérou c'est l'Amérique du Sud, au moins c'est assez, assez large. On a le Pérou et puis ici l'Espagne nouvelle. Cette nouvelle Espagne, en fait, ce sont, euh, euh, ce sont les, les îles qui sont au large euh, de, des Caraïbes. Donc, en fait, euh, on va retrouver euh, euh, Cuba, la République dominicaine. Cuba qui s'appelle île de la Coube et qui tire son nom donc, de, de cette fameuse île de la Coube avec des éléments, là aussi, que j'aime beaucoup dans la représentation des, de la faune. Vous avez ici une, une raie qu'on reconnaît assez bien avec sa longue queue, mais qui porte un double rostre denté, un peu comme les, les poissons requins, vous savez comme les, 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 les requins euh, si. c'est un peu le même type de, de représentation que l'on a ici, euh, et puis voilà ce, cette Amérique tant... Euh, tant rêver cette terre de Pérou qui promet la fortune mais pour laquelle il faut d'abord vaincre ces sauvages qui, qui s'affrontent et puis traverser les mers du sud peuplées là encore de, de monstres marins absolument, euh, euh, absolument fantastiques, moyennant quoi euh, la fortune est, est, est proche. Donc on retrouve ici les terres australes et Là, dans le haut, on voit bien ces, euh, ces sauvages qui portent euh, des cargaisons d'or absolument euh, infinies, puisque c'est est la terre euh, qui, est, euh, qui est faite pour ça, euh, où l'on ne trouve que, que de l'or. Et l'image peut-être la, euh, la plus politiquement incorrecte dans, dans l'œuvre de Le Testu, c'est celle que vous avez ici, où vous devinez là un conquistador qui est en train d'éliminer les sauvages, et qui est en train là, de, de décapiter, là on a un, un cadavre décapité, et puis un sauvage qui s'enfuit, euh, on a vraiment cette représentation-là, très forte, très, un peu violente, euh, moi qui, qui m'interroge un peu, euh, où on se dit, mais est-ce qu'il est... Est-ce qu'il est partisan de cette évangélisation très radicale ou est-ce que c'est une dénonciation de la pratique espagnole bon, On peut penser que compte tenu de sa proximité de Coligny, c'est vraiment une critique à l'égard des comportements des conquistadors, mais c'est quand même un, une représentation très politique, pour le coup, bien plus que, bien plus que documentaire. Et alors là, une très, belle, une très belle représentation aussi qui, qui arrive à se faire reconnaître. Euh, ici, vous voyez le Mexique le Lucatan, c'est la péninsule du Yucatan, on remonte la côte ici pour arriver à la Floride et puis ici on a les Caraïbes avec ces îles innombrables et vous voyez que si la côte ici est assez bien connue, en revanche l'intérieur de ce qui est le sud-est des états unis ça laisse beaucoup beaucoup à désirer dans la, dans la description. C'est en tout cas une zone, une terre de conquête que l'on va, euh, va retrouver euh, là aussi avec la Floride qui est ici. Donc vous voyez qu'on remonte progressivement, on va aller vers, vers les zones nord et puis cette nouvelle Espagne euh, qui, est, euh, qui est plutôt bien connue à ce moment là. Alors là, une représentation aussi qui est très politique, mais un peu plus polissée. Vous avez l'aigle bicéphale et, et triomphante des, des royaumes de, euh, de, de Castille, d'Aragon, de Navarre. Donc c'est l'Espagne triomphante qui, qui domine absolument, avec toutes les ressources que l'on peut tirer du nouveau continent, le travail des métaux précieux, euh, peut-être une idée de l'esclavagisme déjà. Euh, et puis ce personnage, cette confrontation, absolument fabuleuse, entre un personnage qui fait très, très européen peut-être et un, un homme noir euh, habillé d'une façon assez étonnante, avec juste au corps, avec une culotte très, très européenne, on est vraiment dans la rencontre des mondes. Alors là on arrive dans une, une, une représentation qui est plus, un, une sorte de, de changement d'échelle, euh, puisqu'on a des, euh, des zones qui sont un peu moins connues mais qui sont représentées comme très verdoyantes, où on voit bien que les cultures poussent très bien. On est sur une terre vivrière, euh, nourricière, cette terre d'Amérique est vraiment présentée comme une ressource absolument euh, fabuleuse. Et c'est ce qu'on retrouve ici avec une scène moi, que j'aime bien, euh, là aussi pour son côté un peu iconoclaste. Euh, alors la représentation est vraiment très très imaginaire puisqu'on va de la Floride jusqu'au Pacifique. Mais sur le chemin, on rencontre un chasseur, vous voyez avec son arc, il tire sur un, un, un animal. Et si vous regardez bien, à ses pieds, il porte des raquettes, comme, comme on utilise pour marcher dans la neige. Euh, sauf qu'il est simplement vêtu d'un pagne. Donc, j'avoue que l'assortiment pagne raquette c'est quand même assez euh, assez surprenant. Et puis cette faune toujours euh, toujours présente, toujours mystérieuse, euh, qui intrigue le testu quand même. Hein, quand on, on voit bien que c'est assez récurrent chez lui euh, cette euh, cette représentation. Et on va la retrouver encore plus loin, juste à la page suivante, puisqu'on est euh, là au niveau de la description du Canada. On va arriver vers le Labrador et puis on y rencontre un dragon dans cette zone très, très, très méconnue parce que si on connaît bien la, 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 la côte, l'intérieur du continent, lui, est beaucoup moins connu. Donc vous voyez une image de, de l'Amérique pour, pour le moins surprenante qui est la même dans les descriptions des dernières côtes qu'il présente avant de conclure son ouvrage, sur quand même un rappel, c'est un marin, une rose des vents, sur laquelle vous voyez justement nos fameux rumbes qui s'entrecroisent et qui permettent d'obtenir les, les zones de navigation. Alors en conclusion, juste quelques mots de ce, de ce voyage. Vous voyez, on a une, vraiment une vision du monde qui est très propre, très particulière. Jamais il ne garantit que ce qu'il donne à voir est une vérité. Jamais il ne l'affirme. Euh, il donne une représentation, c'est sa cosmographie. Et euh, il, il le dit bien quand il va décrire la petite et la grande Jave, ce fameux continent incroyable. Il dit lui-même euh, Ce que j'en ai marqué et dépeint n'est que par imagination. Il y a une forme d'honnêteté, quand même intellectuelle, de la part de notre navigateur. Autant certaines zones, il les décrit de façon affirmée, autant d'autres, il, il se montre quand même beaucoup plus prudent. Et c'est d'ailleurs ce qui est assez touchant, moi je trouve, chez ce personnage, c'est l'ambivalence entre la prudence du marin, mais la témérité de, de l'explorateur, finalement, de l'homme d'aventure, et en même temps l'imagination absolument incroyable du cosmographe. Il s'en donne à cœur joie euh, D'ailleurs, les, les animaux fantastiques qu'il représentent, les peuples qu'il cite, les géants, les amazones, euh, les siapodes, etc., c'est quand même quelque chose d'incroyable, de, de, avec une représentation qui varie entre le jardin d'Éden et, euh, et vraiment du Jérôme Bosch. On est vraiment dans ces univers très fantasmés, très idéalisés. Et, et en conclusion, je vous livre la, la phrase de Franck Lestringant qui, euh, qui, dit, qui parlait à propos de cette œuvre d'un précipité de l'imaginaire des lointains. Et je suis, je suis évidemment très d'accord avec lui et, et je suis heureux, surtout heureux peut-être de vous avoir rapproché euh, de façon un peu longue peut-être, mais de cet univers des lointains, loin dans le temps, loin dans l'espace, euh, mais quand même ce tour de, du monde... Euh, à cinq siècles d'intervalle, dans l'imaginaire de Le Testu, c'est quand même un, un voyage que j'étais particulièrement heureux de partager avec vous ce soir. Je vous remercie.